0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В наших подкастах мы часто разбираем какую-то одну тему или проблему, но делаем это с точки зрения внешних юристов-консультантов. В сегодняшнем выпуске мы попробуем осветить многие насущные проблемы с другой точки зрения. Именно поэтому мы пригласили опытного налогового менеджера, который ежедневно решает сложные вопросы внутри компании. Мы поговорим и про предпроверочный анализ, и про единый налоговый платеж, и про досудебного регулирования споров и про другие темы. Ну и, конечно, узнаем, чем вообще занимаются налоговые менеджеры, которые вроде и не бухгалтеры, и не юристы. Итак, встречайте у нас в студии руководитель налогового отдела компании Teva Антон Торопцев и управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Итрик Костальгин. Здравствуйте, коллеги!
0: Здравствуйте, коллеги! Всем привет!
1: Наш выпуск, сразу скажу, будет состоять из двух блоков. первом мы раскроем тему, которая волнует сейчас юристов, налоговых менеджеров или руководителей бизнеса. А во втором поговорим собственно о профессии налогового консультанта ин-хаус. Итак, давайте начнем с первого блока. И я хочу поднять для начала злободневную тему международного налогового права. Есть такое мнение, что уделять ему много времени сейчас не стоит, поскольку объемы международных операций и сотрудничества серьезно снизились и дальше будут падать. Есть и другой взгляд на этот вопрос. Рано или поздно изоляция, и вот это вот все закончится, и надо быть к этому готовым. То есть, сейчас скажу то, что я сам до конца пока не понимаю, пиллеры от BEPS надо изучать и внедрять. Антон, у меня к вам два вопроса. какой точки зрения придерживаетесь вы и почему? И что такое эти самые пиллеры и BEPS, и в чем их польза? Давайте вот начнем вот с первого. Какой точки зрения вы придерживаетесь?
0: Я скорее придерживаюсь точки зрения, что любая изоляция закончится. Мы живем в таком мире, что ну, невозможно изолировать там уже такую большую страну, как-то отделить ее в отдельную систему права и налогообложения. То есть все равно так или иначе мы будем взаимодействовать. Поэтому изучать это надо, что происходит, знать надо. И, в общем-то, вот до этого года мы достаточно активно пилоры изучали. Пилоры — это тот же BEPS 2.0.
1: Это что такое? Расскажите, пожалуйста. Ну так. В четырех словах, я понимаю, что это огромнейшая тема на несколько томов, но все-таки.
0: Давайте тогда чуть-чуть раньше начнем. Давайте вспомним, что такое БЭПС в принципе, зачем он был нужен, то есть это вот этих 15 планов, которые были созданы большой группой специалистов-профессионалов, и очень много из этого было внедрено в локальное законодательство стран, которые являются и членами организации экономического сотрудничества и развития, но и те страны, которые являются только наблюдателями, например, Российская Федерация, и если посмотреть на те планы, то мы увидим, например, трансфер Цена образования. Здравствуйте. Оно у нас в законодательстве. Контролируем иностранные компании. Оно у нас законодательство. Какие-нибудь вещи, формата там principal purpose тест. Он же тест деловой цели, который родился у нас в виде статьи 54.1. Там можно практически по всем проходить. Международные налоговые правила. Да? Абсолютно, да. И они единые для всех. Ну, не то чтобы единые, но, по крайней мере, такие гайды, они единые для всех, и каждый подстраивается свою законодательство. Та же многосторонняя конвенция, например, в которую Россия также вошла, поэтому это тоже было частью плана МБ. Не далее, как не знаю, Дмитрий, может, поправить, пару лет назад, да, у нас появился вот этот так называемый БЭПС 2.0, эти два пилора, и, честно говоря, читая его как инхаусный юрист, эти правила, у меня складывается впечатление, что кому-то в организации экономического сотрудничества развития, точнее, мы знаем кому, мы его потом еще вспомним, может быть, чуть попозже, кому-то стало скучно, или кто-то посчитал, что налоговым менеджерам и финансовым директорам компании стало скучно с БЭПСами, их там научили. Ну, как-то
2: расслабились. Расслабились, э, да. научились. И с 12 -го года-то.
0: И надо правила поправить уже, сделать по поглобальней. Ну и, собственно, ввели те самые два пилора, который один вроде как задумывается, что будет там налогообложение цифровой экономики. Яркий пример, когда вот я объясняю, если, например, там в своей бухгалтерии что такое пиллар один, я им говорю, что, ребят, ну смотрите, предположим, есть старый добрый анекдот, там однодневка компания Microsoft, которая находится, компания, которая собирает лицензионные платежи в славном городе Дублин, где налоговая ставка минимальная, и там, где она получает доход, то есть стране она над налог не платит вообще никакой. Соответственно, умные люди в ОЭСР подумали и решили, что давайте-ка мы будем облагать доход там, где он, в общем-то, возникает. Применим это правило к достаточно крупным компаниям. Не вспомню, 20 миллиардов, по-моему, оборота должно быть по первому пилору, да. Когда вчитываешься, такие цифры уже начинаешь забывать, а больше в правила погружаешься. И, собственно, второй пилр, который, ну, если сильно упрощенно, устанавливает минимальную налоговую ставку в 15% вне зависимости от юрисдикции, где компания ведет бизнес. Как правило, касается многонациональных компаний, оборот больше 750 миллионов евро, то есть под это попадают очень многие компании. Устанавливается очень сложный и насыщенный, скажем, объем документации, которую надо готовить, то есть мы сейчас вот смотрели у себя, и мы видим, что объем документов должен включать в себя это и данные по компании, и по численности, и по оборотам, в разрезе по странам, в общем, там даже вот странового отчета, который у нас сейчас есть, собственно, его будет уже маловато, то есть там надо больше данных, и все эти расчеты, что вот у вас эффективная ставка не ниже 15%, и везде надо платить, соответственно, а доплачивать надо где, вопрос, да, то есть либо на уровне головной компании, либо где-то еще, то есть вообще в целом, то есть я вот когда пытаюсь просто объяснить это, там, например, своим коллегам там, из финансов или бухгалтерии, я сразу делаю кавиат, что, Ребят, эту тему далеко не все профессиональные налоговики понимают до конца. Ее объяснять бывает достаточно сложно. чтобы, ну, Людям же надо просто объяснить, что это такое. Просто это вот так поверхностно. Если погружаться в детали, там очень много вопросов, которые возникают.
1: Дмитрий, а правильно понимаешь, что вот эти вот пилоры, пил это столб, в конце концов, когда вот это вот все закончится, дойдут и до нашего налогового права. Есть такая
2: вероятность? Очевидно, такая вероятность есть, и Антон совершенно верно сказал, что сразу забывать и накрываться простыней, что называется, куда-то там ползти в какую-то сторону. Сторону, да, наверное, не самая продуктивная позиция при прочих равных, да. Более того, даже если мы не обсуждаем пилоры, а в целом, да, международное налогообложение, то сейчас, опять же, мы по новостям видим, что тема изменяется, да, то есть сейчас появились уже сообщения о том, что Минфин планирует серьезным образом менять соглашение об избежании, как минимум, там, с Турцией, с Арабскими Эмиратами и некоторыми другими юрисдикциями, ну, другими юрисдикциями, да, очевидно, как которые требуют поменять те условия соглашения. И тут вопрос, в чью <смех> пользу, потому что это всегда такой баланс. Но, тем не менее, опять же, это работа для многих специалистов с точки зрения, как поменяются операции, да, или наоборот, если компании думали перенастроить, например, свою логистику через эти же юрисдикции, там, Турцию либо Эмираты, то, опять же, это тоже повлияет на порядок налогообложения, что им нужно сделать, какой там сабстанс в том числе иметь в этих юрисдикциях, чтобы пользоваться благами этих соглашений, То есть тут точно нужно следить, потому что чтобы потом не получилось так, что внезапно нужно перелопачивать огромное количество документации, а суть по тому, что Антон рассказывает, именно пилоры, как я понимаю, написаны не самым простым языком, то есть мы вот хаем нашего законодателя, скажем так, и нормотворца, но, судя по всему, и в ОСР как-то вот этот бюрократический язык, но уже в английском воплощении, да, явно проникает. Там очень чувствуется юридический такой подход. В общем,
0: похоже, что вот эти правила Pillar, писали европейские юристы. То есть экономики там не так много.
1: Ну, то есть ваш совет не отрываться от международного права, чтобы не оказаться один на один с широко открытыми глазами, когда это все закончится с международным как раз этим правом?
0: Безусловно, потому что в нашем случае ОСР в прошлом, по-моему, году представители ОСР чуть ли не в Россию приезжали. И наши сотрудники Федеральной налоговой службы на встречах, там, на конференциях неоднократно говорили о том, что да, пилоры придут и в Россию, и мы тоже будем частью этой системы. Учитывая, что сейчас это чуть-чуть не так, но я думаю, что к этому все равно так или иначе мы вернемся.
2: Ну да, это уже была одна из основных, кстати, тем Московского финансового форума. 21 -го года, да, и глава службы как раз, собственно, акцент делал именно на международную часть, так называемую международное налоговое администрирование там звучало. Вот да? а это
0: вот прям вот оно и есть именно в таком виде, но видите же, даже правила БЭПС-2.0 или вот этих двух пилоров уже начались разговоры об отсрочках, даже в Европе, несмотря на то, что нам сейчас членство там или даже наблюдательство нашего СРП приостановили, но тем не менее, мы смотрим за другими странами и вообще начать внедрять в законодательство планировались с 1 января 2023 -го года но уже под влиянием Польши и Венгрии, как минимум, в Европе это минимум на год отложено. Там есть большой вопрос, как к этому сейчас отнесется Великобритания. Там тоже есть ряд аспектов, на которые мне очень они нравятся. И не очень понятно, что будет э, со стороны Соединенных Штатов, которые говорят, что у нас есть, похожие уже правила, и ничего нового внедрять мы особо не собираемся. Непонятно, как оно взлетит сейчас.
1: Ох, ну что ж, остается надеяться, что скоро к нам представители ОЭСР снова приедут. А я хочу поднять другую тему, о которой много говорят в последнее время. Это единый налоговый план и в одном из наших подкастов мы подробно разбирали ЕНП, и у нас был гость из РЖД, и он говорил, что лучше бы всего этого не вводили. Система страшно неудобная и вообще непонятно для чего существует. Антон, вот ваше мнение по этому вопросу, что вы скажете об ЕНП?
0: По тому, как это преподносится, потому как это расписано, оно выглядит очень даже положительно. То есть фактически нам заменяют кучу разных платежей одним, единый счет. Забываем про что такое КБК, там ошибка в КБК, ошибочный платеж, и он где-то повис на лицевом счете в нераспознанных, там, по-моему, или как-то оно там называлось, ФНС, и пока вы это найдете, пока вы эту ошибку вернете, по идее, оно должно убрать. Оно, по идее, выглядит достаточно просто, и вот мы ездили там в нашу налоговую инспекцию, где на учете стоим, нам делали там целый семинар по этому поводу. Там, конечно, есть вопросы, есть вопросы сверок, есть вопросы остатков зачетов и так далее, но я так понимаю, что ФНС полна решимости их разрешить в ближайшее время и дать там все эти методические указания, как это делать. В целом, это не так проблематично. Что касается крупных компаний, я подозреваю, что здесь все-таки проблема автоматизации Потому что во многих компаниях, особенно крупных, кто использовал софт, Oracle или SAP или что-то вот такое, особенно в интеграции с банковской программой, то есть это потребует изменения той самой банковской программы. Я сталкивался с этим в одной из иностранных компаний, не наших, там мы с коллегами общались, как раз у них была проблема, что у них SAP интегрирован с банком, это причем за рубежом, и поменять платежку они, например, там руками не могут вообще. То есть это там change request для SAP а создавать, а те, кто вот сталкивался с SAP, что такое change request, в общем-то, прекрасно понимают. Это деньги, время, силы, слезы и так далее. Соответственно, в компаниях, где это несколько проще, где платежей не так много, и это не такая большая по количеству даже юрлиц структура, как РЖД или подобные же, с этим, я думаю, что будет проще, потому что проще отслеживать. Платежи, как правило, отформируются, ну, не то чтобы прям руками, но программой там без прямой интеграции с банком, все равно не перепроверяют. И это можно, в общем-то, сделать. За этим, безусловно, надо будет следить, то есть это добавляет определенный функционал в работе, в частности, налогового департамента, потому что если раньше мы знаем четко сумму НДС, четко сумму налого на прибыль и прочих там налогов и какие есть, мы четко знаем сумму, мы их заплатили подали декларацию, и все, мы уверены, что там все нормально, то за единым налоговым счетом надо будет, по крайней мере, первое время присматривать и смотреть, как там распределяется, куда оно ушло, и что все обязательства выполнили, чтобы не было претензий потенциально
1: Дмитрий, я помню, вы ругали эту систему, на чем свет стоит. Вот вам мнение человека, что называется который работает на земле. Сейчас ваше мнение изменилось?
2: Антон говорит, мне кажется, очень важную вещь, которую мы не подсвечивали. то есть действительно получается разница между разными типами и размерами налогоплательщиков, то есть получается такая инверсия, я бы сказал, те, кто вложились в автоматизацию по максимуму, они и страдают по максимуму, потому что им придется переделать все, потому что процессы совершенно сведения единого платежа поменялись. А где ситуация чуть попроще, она не требовала такой вот прям автоматизации-автоматизации Про то, что говорит Антон, да То, по крайней мере, вот здесь, на этом колене, издержек меньше и так далее, и так далее Но все равно куча скрытых вопросов именно по сверкам, по зачетам и так далее Опять же, все-таки, мне кажется, КБК никуда не пропадут, к сожалению Потому что все равно придется делать к счету некие уведомления да, налогового органа о налогах которое все равно нужно куда-то разносить, особенно если мы не подаем декларацию. Понятно, что это, может быть, не всех касается, да там транспортный налог или земельный, но, тем не менее, это тоже ну, придется подавать. А проблемы, ну, они точно останутся, потому что мы сейчас уже, по сути, в ноябре Остался месяц до внедрения, а кто видел какие-то документы, я уж не говорю методологические, а хотя бы просто для администрирования, как будет выглядеть требование новое, как там сверху будет проходить. Ну и в целом, так сказать, пока лично мое мнение не сильно поменялось, что явно будут большие проблемы, а более того, что если мы почитаем самих налоговиков, которые иногда, так сказать, выходят в эфир онлайн, то проблем, конечно, с НП достаточно много, а обучение внутри только вот сейчас, как мы понимаем, началось за два месяца до введения, когда раскатывают на всю страну, и понятно, что раскатывание на всю страну это огромный проект, и ну, без э, шероховатости, ошибок и какой-то боли э, с обеих сторон, причем я подчеркну, да, потому что на самом деле мы хоть и говорим про бизнес, но, в общем, линейным сотрудникам на местах тоже, в общем-то, не сладко приходится, потому что они может быть и готовы правильно все сделать, но тут не работает, здесь работает здесь, что-то не предусмотрели. Поэтому будем смотреть и наблюдать.
0: Ну, здесь, на самом деле, надо дать должное. Я не люблю особо там защищать наших визави в налоговых органах, но, тем не менее, во-первых, обучение и, скажем такая презентация достаточно детально, она была все-таки летом. То есть это не то, что прямо сейчас, вот летом. И потом нам бы вообще неплохо на конференциях там, и вот каких-то таких мероприятиях общаться с компаниями, которые входят в перечень пилотных. Вот они, как правило, могут поделиться первым опытом, который вот они уже попробовали, они могут рассказать. Я сейчас не скажу, на самом деле, кто там может быть из пилотных участников, но знаю, такие компании есть, так что будет появляться какая-то информация, можно попробовать поделиться.
1: Я хочу поднять другой вопрос. Насколько я понимаю, это вечная боль предпринимателей. Я говорю о предпроверочном контроле. Мы почему-то до сих пор не сделали отдельный выпуск про это, хотя обязательно сделаем в будущем. Насколько я понимаю, тут есть две большие проблемы. Это непрозрачность, а значит, какая-то возможность для недоброго маневра со стороны налогового органа. И вторая — это то, что этот предпроверочный контроль стал, по сути, квазипроверкой, но без четко определенной процедуры. Антон, расскажите, пожалуйста, про особенности этих недопроверок, как вы с ними живете, много ли проблем, что вообще происходит?
0: Недопроверка — это, конечно, сильно. Нет, мы, как любая крупная компания, безусловно, сталкиваемся с мероприятиями предпроверочного контроля или, как его называют, предпроверочный анализ, ППА, такой есть ходу аббревиатура. Безусловно, мы с этим сталкиваемся, но что хочется сказать? Первое, сам по себе инструмент в принципе интересен, потому что это прямой диалог между инспекторами налогоплательщикам, и это не просто диалог, как вот, не знаю, сейчас то, что практически сошло на нет, это вот убыточные комиссии, там, комиссии по НДС, вот, вот, и вот это вот, нет, это несколько другой инструмент, на который, по сути, приходит налоговая инспекция, которая сделала определенную домашнюю работу сама по своим источникам данных, по своим базам, иногда прям показывают целые такие вот майндмэпы прям разрисованные, такие красивые и показывают, в чем они видят проблему. То есть они не прям говорят, что вот у вас как бы нарушение да, однозначное. Они говорят, вот мы видим проблему, давайте вот об этом поговорим, нам нужны будут от вас комментарии, может быть, даже какие-то документы. И это все происходит действительно в не очень, скажем так, формализованном процессе. То есть вызов они формализуют. То есть вы приходите с вызовом на беседу, документы пересылаем по ТКС, так называемый, то есть именно электронно, нормально. Формализованном порядке. Формализованным порядком, да, вот правильно, вот вылетело слово. То есть это все пересылается, и далее идет, собственно, обсуждение, на котором вас слушают. Если люди, кто занимался налогами году, например, в 2007-2008, те помнят, например, как проходила досудебная обжалование. А, то есть там, пришли, послушали, переписали в решении, что и было, и дальше как бы все. Вот Сейчас налоговый орган слушает, и действительно слушает налогоплательщиков и слышат, да, да, и уже на вот таком вот предпроверочном этапе. Проблема для налогоплательщика одна из основных на данном этапе, это то, что не берусь сказать за все инспекции, все России, особенно территориальные, но по крайней мере инспекции по крупнейшим налогоплательщикам стали намного квалифицированней, намного умнее, и с ними уже не так просто вести разговор, потому что они приходят, во-первых, подготовленные, во-вторых, они квалифицированы.
1: Интересно, интересно. Дмитрий, смотрите, не так страшен черт.
2: Так он не страшен, Вопрос абсолютно упирается в другое про то, что, опять же, Антон говорит, что когда квалифицированные, грамотные люди с тобой разговаривают, тебе как минимум даже профессионально приятно, да? А во-вторых, ты меньше всего ждешь от них какого-то странного там кульбита или подвоха. Это как бы одна сторона. А поскольку процедура не урегулирована, то вот эта роль конкретных исполнителей да, и конкретных людей, она может сильно влиять на прохождение этой процедуры. Потому что, например, есть другие случаи, когда вот Антон говорит, показывают там всякие из за иска НДС, например, да, картинки и так далее, так далее. Это хорошо, по крайней мере, ты понимаешь, про что идет речь. А когда тебя вызывает инспекция тоже на предпроверку и по вопросам, опять же, НДС, говорит о том, что у вас там какие-то разрывы, ваши поставщики или ваши контрагенты вообще все больше черные, да, а не то чтобы серые, на вопрос, а знаете, мы впервые слышим, что нормальные компании, по нашему мнению, наши контрагенты, в чем проблемы, не могли бы нам рассказать, чтобы мы хотя бы уже коммуницировали с поставщиками и поняли, насколько серьезна проблема, потому что мы лично как бизнес проблем не хотим, и хотим действовать по закону. На что тебе могут ответить, а это не ваше дело, это налоговая тайна, мы вот вам обозначили проблему. Она у вас с поставщиками. Вот идите и решайте, а лучше там подайте уточненки по этим поставщикам. И в таком контексте, во-первых, люди уже на диалог не настроены явно. То есть тебе, по сути, в таком императивном порядке это говорят. Ну и, собственно, здесь есть та самая серая зона нерегулированности. Она имеет и плюсы, и минусы, да? То есть абсолютно правильный плюс, как говорит Антон, это диалог. То есть ты до назначения проверки, уже тебе говорят, а у вас вот что-то, возможно, здесь болит. Как условно аналог с врачом, таким, превентивным. Что-то мне не нравится, какой у вас цвет кожи, в том смысле, что как-то болезненно выглядите, бледновато. Давайте попробуем узнать, почему. И в таком диалоге, наверное, это вполне себе рабочая история, плюс еще важный, что если налогоплательщик действительно осознает, что проблема есть и соглашается с налоговым органом, он уточняет свои обязательства, подает уточненку, здесь не будет никакого штрафа. Потому что формально процедура налоговой проверки не запущена. Мы, по сути, добровольно уточняем. Да, и вот на этом плюсе, кстати, налоговики достаточно часто играют. Компания даже, может быть, на 100% не уверена, что налоговая права, но взвешивая плюсы, минусы, издержки вот этой борьбы дальнейшей, да, это ли, все индивидуально компании для себя оценит. В том числе Антон поделится, налоговый отдел непосредственно же участвует в оценке перспектив вот этой борьбы наверху. Безусловно.
0: Во-первых, Дмитрий абсолютно прав по поводу взвешивания за и против. Действительно, можно посмотреть, что если мы видим, что, например, был какой-то риск, и непонятно, куда он может вывести, особенно если речь идет по 54.1, несмотря на все разъяснения, риски по которым все равно остаются, так или иначе. Здесь, да, надо взвешивать риски затраты, поскольку, по сути, если компания не соглашается, то следующим шагом со стороны налогового органа это назначение выездной налоговой проверки, что не повышает риск как таковой. Уровень риска остается примерно тот же самый. Да, добавляется штраф, но как инхаус много лет могу сказать, что основное, наверное, это не сам штраф. Основное это административная нагрузка выездной проверки. Чего не хочется, это вот связываться именно с ней.
1: Но кодификация этого процесса упорядочивания ведь нужно провести, как вы считаете?
0: По-хорошему, да, поскольку вот разговаривая с коллегами, я вижу, что, например, по результатам вот, предпроверочного анализа там составляется некий документ формата акта какого-то, да, там где там даже подписи ставят, но... Протокол. Протокол, возможно, да, но который на данный момент особо юридической силы не имеет. Возьмем условную ситуацию, что у вас был какой-то момент, который вам подняли вопрос на предпроверке со стороны налогового органа, вы пришли с налоговым органом, поговорили, убедили налогового орган в том что вы правы и был составлен соответствующий документ но он для вас не является охранной грамотой на случай если например в вашей инспекции сменится руководство придет новый инспектор который захочет опять это посмотреть вот кодификация эта история она по-своему сложная но она в принципе возможна, то есть ее просто надо каким-то образом аккуратно прописать
1: давайте поговорим о связанной с этим темой о досудебном урегулировании споров хочется понять что сейчас в этой сфере и, судя по всему, проблема там те же самые, что и с предпроверочным анализом. Непрозрачность и неопределенность.
0: Правильно понимаю? Отчасти да. Если вот мы говорим про предпроверку, за пределами компании предпроверку не видно нигде. Это исключительно дело между инспекцией и компанией. В публичное поле никакая информация по этому поводу не попадает. Что касается досудебного обжалования, здесь ситуация чуть-чуть иная. Это по-прежнему закрытый процесс. Это по-прежнему уже кодифицированное взаимодействие между компании и налоговым органам, где есть документы в виде изначального акта, протокол разногласий, решения, дальше апелляционная жалоба. То есть это все прописано по срокам, здесь все, в общем-то, и в целом понятно. Но, во-первых, до уровня апелляционной жалобы это вообще никаким образом не попадает в правовое поля. То есть ну даже в публичное поле, скажем так, где мы можем это ознакомиться, посмотреть, почитать на уровне апелляционных жалоб. А в ФНС есть, ну, у них на сайте прям, как это назвать, службой? Рубрика. Рубрика, да. Решение по жалобам, где на анонимной основе они там вымаркивают названия. Ну, регионы делают анонимно практически дело, но чтобы можно было понять, в чем там была суть и почему то или иное решение было принято Федеральной налоговой службой на уровне апелляционной жалобы. Вот это попадает. Но поскольку ФНС сейчас очень активно, даже не сейчас, а вот последние годы очень активно этот инструмент продвигает и очень активно им пользуется, мы приходим к тому, что, в общем-то, судебной практики нет. Она сведена к каким-то единичным делам. То есть если раньше для меня, как налогового менеджера, там налоговая практика, это был таким инструментом для оценки риска, то есть я беру какой-нибудь договор, вижу, что что-то мне тут не нравится, ну-ка, надо посмотреть, что практика говорит. Да, нахожу что-то похожее, вижу. Ага, суды говорят, что это нормально. Вот, не знаю, там взять, можно, для примера какое-нибудь древнее дело формата там дирола да, когда мы там продвижение, маркетинг и вся вот эта история была очень актуальна, и мы об этом узнали из суда, да, из решения суда, что, окей, так делать можно, потому-то, потому-то, потому. -то, потому, -то, потому -то. Сейчас чем больше развивается досудебное, то есть вот этот инструмент как судебная практика, он практически пропадает, у нас остается решение по жалобам, но, опять же, то есть с одной стороны, я понимаю, что это нам как профессионалам неудобно, да, что пропадает это из публичного поля, с другой стороны, как, опять же, инхаусный налоговый менеджер понимаешь, что, например, какое-нибудь решение по своей жалобе, я бы не очень хотел, чтобы, например, попало, да?
2: Ну, тут каждый, да, так сказать, своя рубашка ближе к телу, да, с другой стороны, совершенно верно, что не очень понятно, как тогда риски оценивать по каким-то специфическим историям. Ну и плюс вот этот непубличный порядок формально не позволяет в том числе проводить, насколько принцип равенства соблюдается, строго говоря. То есть понятно, что у нас и в судебной практике есть проблемы с точки зрения единообразия практики, да, то есть по одним и тем же ситуациям можно найти разные решения, но, по крайней мере, их можно найти и оценивать, и говорить, слушайте, ну, проблема неоднозначная, а когда на досудебке у нас, в принципе, наверное, процентов 90 с лишним рассмотрения, оно скрыто, от анализа, да, не того, что нам хочется Как бы вот, о, там, Васильку Сколько им там до да начислили и за что А понять, насколько там Работают такие договорные конструкции Не работают, потому что бизнес усложняется И в первую очередь Первый сигнал как раз По проверкам и по результатам Досудебного рассмотрения Тут еще, кстати, вот важный момент, который Антон говорит Что это некий такой индикатор риска Грядущего, да, для того же Налогового менеджера, да, если он видит Что вышел какой-то кейс по компании, которая или в его отрасли, или по похожим ситуациям, то это в целом такой звоночек оценить еще раз свои риски, да, и понять, куда движемся и что делать.
0: Именно по досудебной процедуре, что хотел бы отметить, я не люблю очень сильно хвалить Внес, но тем не менее в одной из прошлых компаний я проходил через досудебную процедуру и, собственно, увидел, что там тоже люди стали слушать, слушать, разбирать, анализировать, и действительно решение выносится именно не просто вот отпиской, да, вот как было много лет назад. А сейчас это действительно документ. Во-первых, он уже все-таки документ от решения по апелляционной жалобе, который уже имеет определенную силу, да, что в случае, если там через год придут с тем же самым, да, уже можно этот документ показать, что, ребят, ну как бы вот тут вы не правы. То есть это не протокол по предпроверке.
1: Антон, насколько я понимаю, вы обслуживаетесь в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, да? К счастью, да. Я так понимаю, что к счастью, потому что, судя по всему, вам повезло, и у вас там сидят зубры, настоящие профессионалы своего дела. Я подозреваю я могу, конечно, судить, что, к сожалению, не всем так везет.
0: Это да, но на самом деле, и что сами ФНС говорят на открытых мероприятиях, что у них мероприятия по повышению качества, они спускаются уже и ниже. То есть понятно, что они навели порядок крупнейших. Сейчас это идет работа с территориальными.
1: Коллеги, давайте теперь поговорим во второй части о налоговых менеджерах, об этой профессии. По мне, если честно, так это вообще удивительно, что кроме бухгалтерии и юристов в компаниях теперь есть и давно, причем те, кто отвечает чисто за налоги. Мне кажется, что уже само по себе это много говорит о качестве и простоте нашей налоговой системы. Антон, расскажите, пожалуйста, что вообще делает налоговый менеджер? Вот для чего нужны такие люди, как вы?
2: Зачем мы пришли? Да, зачем мы нужны
0: вообще? Ну, давайте чуть-чуть начну про э, сложность налоговой и качество нашей налоговой системы. На заре там моей еще работы в Большой Четверке у нас был такой ковиат, практически во всех документах, там ставился, что Russian tax system is unstable and subject to rapid changes. Если посмотреть на то, что происходит в последние годы, особенно сравнивая Россию с теми же Соединенными Штатами, то где там rapid changes и unstable, это еще большой вопрос. Насколько часто там все меняется. На самом деле, наличие отдельных налоговых департаментов, это не сугубо «Российская история». Практически во всех крупных компаниях и корпорациях есть отдельные налоговые департаменты, причем со структурой вплоть до глобальной, с подразделениями на региональные части, локальные части, но это везде есть. Здесь, наверное, стоит отметить, что налоги в принципе находятся на стыке между юриспруденцией и бухгалтерией и могут решать и те, и те задачи, но полностью отдавать налогообложение в бухгалтерию, ну, здесь можно там упустить какие-то юридические моменты. В крупных международных компаниях, вот у меня как-то вот довелось работать именно только в международных, там, например, юристы и юридические департаменты налогообложения не занимаются в принципе. То есть все суды, разборки по проверкам, все вот это, это все ложится на плечи налоговых департаментов. Поэтому это такая своеобразная взаимосвязь, наверное, связующее звено между той же бухгалтерией и бизнесом, поскольку изначально бизнес приходит налоги. Ребята, вот мы что-то хотим сделать. Давайте вот посмотрим, будут ли там налоговый риск. Мы очень активно пропагандируем вот эту историю, что придите сначала спросите у нас, потому что потом будет очень больно и обидно получить отказ от налогового отдела, когда вы там все уже обо всем договорились с контрагентами, например, и пропустили налоговый риск, который здесь, в общем-то, вполне может быть.
1: Вот вы очень интересный вопрос подняли. Расскажите немножко про механику. Как это вообще происходит? Вот мушен-контракт компании. Компания выходит на сделку. Вот как вы в ней участвуете? Анализируете договор? Накладываете на него визу или что-то еще?
0: Ну, если мы возьмем базовый процесс, который есть практически во всех более-менее крупных компаниях, то, безусловно, это анализ договора, это анализ самой сделки, то есть, что там конкретно происходит, плюс вот последние годы добавилась история с проверкой контрагента, которая тоже часто ложится на плечи налогового отдела, поскольку логика бизнеса и бухгалтерии достаточно простая, что это ваши налоговые требования, вот вы и проверяете. Ну, вот мы и проверяем. Вот это то, что есть у всех. Что есть не у всех, я ее называю отчасти предконтрактная работа, когда сотрудники бизнес приходят с какой-то идеей, что вот, ребята, вот у нас есть такая мысль, мы хотим вот сделать то-то, то-то, то-то. Какие там подводные камни вы видите, например. да, И мы садимся с ними, смотрим, анализируем и говорим, что нет, это рабочая идея или это не рабочая идея. У меня был даже такой прецедент в одной из компаний, когда мы вдвоем с налоговым менеджером сели напротив бизнеса, бизнес изложил нам свою проблему, а мы дальше как хороший плохой полицейский. Я предлагаю идею, там, коллега ее рубит. Там, я предлагаю идею, коллега ее рубит. В момент, когда мы пришли к какой-то идее, идеи, которые не нашли каких-то подводных камней, уже вот эту историю мы бизнесу рассказали, что, ребята, вот можно сделать вот так, вот так, вот так. Они сказали, о, здорово, да, действительно, так можем, и пошли готовить договор. Но это такое не, не так часто случающийся. Такие
1: легальные, белые, в хорошем смысле этого слова, схемы. Вы придумываете, одобряете, предлагаете.
2: Алгоритм, давайте называть а, это Да, так. Схема,
1: схема плохое слово, я понял. Алгоритм.
0: Вместо схемы мне предлагали говорить всегда модель так. Ага. Не схема, а Хорошо. модель, да, лучше так. По предконтрактной работе, что чаще бывает, это когда приходят, ребят, вот уже вот есть вот драфт договора, он еще не подписан, ничего, просят посмотреть заранее, поскольку, ну, в разных компаниях по-разному построена система подтверждения договоров, а у нас налоговый отдел там не первый стоит. Чтобы уже просто не дергать кучу отделов, которые перед нами, и не остановиться на нас, она приходит, говорят, что, ребят, вот есть вот такой драфт, посмотрите, пожалуйста, там, что нужно поправить сразу. Такие тоже бывают.
2: Давай я тоже задам вопрос. А какая Какая-то степень риска материальности вы как-то оцениваете? То есть с каждым договором бизнес приходит к тебе или какие-то другие подразделения? Или есть, не знаю, какая-то градация, что там, не знаю, от суммы или от типа каких-то договоров? Как
0: правило, в большинстве компаний, с кем общался, и в частности мы там пытаемся также это внедрять такую историю, это стандартизация. Если приходит контракт стандартный, то есть прям вот по форме взятый только вот в допустимые поля заполнены и все, то да, практически не смотрим его. Если же контракт нестандартный, мы смотрим практически все. В некоторых компаниях внедряется история, что, да, ставится определенный уровень материальности, особенно в больших крупных компаниях, да, что там, не знаю, ну, условно там ниже 100 тысяч рублей, например, контракт разовый мы не смотрим. Такое бывает, но это такая оптимизация. Компания, видимо, понимает, что 100 тысяч рублей риска это не так много, и в крайнем случае можно это пропустить. В то же время не перегружают тот же налоговый департамент большим объемом работы. Это хороший вопрос. С юристами мы работаем постоянно, поскольку зачастую налоговый риск он может быть основан на юридической трактовке. То есть если это противоречит какому-то положению гражданского кодекса, то оно может притащить за собой налоговый риск. Здесь зависимость достаточно прямая.
1: Антон, вы вот знаете, вы сейчас рассказывали о своих функциях. Я вспоминал, что когда я работал в большой финансовой компании, вот эти функции выполняли юристы. И очень интересно, как вы с другими подразделениями взаимодействуете? Вы залезаете на их поляну или нет? Потому что вот юристы, у них какая-то часть налогов, бухгалтерия считает налоги, вы их контролируете. То есть как вы между двумя этими департаментами вы находите какие-то балансы? Как вы с ними работаете? В
0: бухгалтерии работа тоже достаточно плотная, именно связанная больше с отчетностью. Здесь, наверное, стоит чуть-чуть остановиться и посмотреть с точки зрения распределения обязанностей как раз между налогами и Поскольку от компании к компании это очень сильно различается. Я вот много общался с коллегами, набирая такую, ну не то, что прям статистику, но понимание того, как они работают в компаниях именно с целью того, чтобы потом вот обобщая эти данные, вот я делал презентации на конференции как раз по поводу налоговой функции. И здесь бывает по-разному. Бывает, что, например, налоговую отчетность полностью готовит и сдает бухгалтерия. В таком случае роль налогового департамента — это разработка методологии. То есть налоговый департамент говорит, как правило, вот такая модель, она работает в в компании, где есть так называемый общий центр обслуживания, где общему центру бухгалтерской части выдается инструкция, методика, что, ребят, мы делаем вот так. И эту вот эту инструкцию методику разрабатывает непосредственно налоговый отдел, основываясь на своих знаниях, опыте именно в налогообложении. А есть другая конструкция, когда налоговая отчетность дает непосредственно налоговый департамент. И здесь уже работа с бухгалтерией это, собственно, тоже методология, но уже другого уровня. То есть это качество документов, сроки подачи ну, там много всего может быть. Если смотреть на бухгалтерию юристов, наверное, теснее все-таки мы работаем с бухгалтерией, поскольку оттуда идет поток данных, который нам нужен, и он должен приходить соответствующим качеством и в том виде, которым нам надо. Но юристов тоже здесь принижать не стоит. Здесь стоит еще, может быть, оглянуться и посмотреть на бизнес-подразделение, потому что мы работаем как налоговый департамент практически со всеми. У нас нет какого-то бизнес-подразделения, с которым мы так или иначе бы не работали. Либо это с точки зрения каких-то контролей или методологии, либо получения информации. Поскольку я вот исхожу, как правило, из того, что мне, как налогового менеджеру, я должен знать бизнес своей компании от и до. То есть прям вот реально до там запятой, чтобы прекрасно это понимать, поскольку высока вероятность того, что мне надо будет это пересказать доходчиво, понятно и обоснованно человеку, который в этом бизнесе ничего не понимает, да, или не знает ничего про компанию в лице налогового инспектора в рамках какой-нибудь проверки. И если я чего-то буду не знать, то это усложняет, скажем так, в некоторой степени процесс. Работаете ли вы с внешними консультантами юристами
1: аутсорсии? Если да, то зачем? И что вы им отдаете? Какую работу?
0: Если бы мы не работали с консультантами, я думаю, что ну, не только мы, а в принципе инхаусные налоговики, то такой бизнес как консалтинг, он бы, наверное, не существовал. Логично. На что стоит обратить внимание? Что налоговые департаменты, они, как правило, не очень большие по размерам. Они отличаются от компании к компании. Ну, грубо говоря, там больше человек 20 Наверное, я особо не видел. А у вас сколько, если не секрет? Не секрет, у нас очень большой департамент, аж целых три человека, включая меня. <свят> Понял. <свят> в разных компаниях разное количество. Было и шесть человек, было и пять человек. Был даже момент в моей биографии, когда я вообще один был, и такое случалось. Покрывается большая часть работы, но, например, возникает какой-нибудь сложный вопрос, который требует очень много времени на исследование, на поиск информации. В то время как коллеги из консалтинговой компании все это анализируют постоянно, и у них наверняка это и есть. Соответственно, мы пойдем с этим вопросом, получим правильный ответ на него, за что, собственно, и заплатим. Второй момент, связанный с ресурсами, это в частности проверки, причем практически на любой стадии, поскольку часто бывает, что ресурса своего не хватает, и, соответственно, привлекаем тоже, чтобы было сопровождение либо какого-то конкретного мероприятия, либо в целом. Некоторые компании, в данном случае не мы, отдают часть работы налоговой на аутсорс, например, тот же анализ контрактов, есть компания которые отдают на аутсорс, и внешняя компания им это делает. Но здесь есть один немаловажный, по крайней мере лично для меня, нюанс. Все-таки когда мы отдаем что-либо на аутсорс, именно аутсорс, я не говорю про консалтинг, я говорю как что-то регулярное, то здесь необходимо прописывать очень четко правила игры. По сути создается документ, который в частности называется SLA, вот у меня был на практике, в котором четко прописано кто что делает, в каких объемах, и, как правило, шаг право, шаг лево от этого SLA, это там, тут не подписание, доп. То есть куча административной процедуры, поскольку мы все-таки говорим о том, что это два независимых друг от друга юридических лица, одно из которых, будучи исполнителем, в общем-то, креатив проявлять, в общем, -то, не очень должно, если мы говорим про аутсорсинг. Это бывает несколько сложно.
1: А еще тогда вопрос догонка. А как вы выбираете тех, с кем будете работать? По каким критериям вы оцениваете внешних юристов?
0: Тут есть несколько подходов. Делали мы тут на одном юридическом форуме, в славном мясном городе Воронеж, целую секцию, посвященную инхаус налоговикам. И там, собственно, у нас было четверо налоговых менеджеров из компаний. Мы как раз отвечали на вопросы консультантов по этому поводу, в частности. И подход получается очень разный. Кто-то формирует э, так называемые панели консультантов, то есть куда ставит, несколько компаний приглашает, э, контрактует их, в зависимости от вопроса обращается к одной или другой компании. Кто-то контрактует одну-две компании и работает с ними. Как правило, раньше, давайте это назовем, чтобы конкретные даты не называть, раньше крупные компании работали с четверкой, с большой четверкой, поскольку там было имя и опинин, подписанный партнером компании большой четверки, особенно для цели отчетности какой-нибудь держевой там еще что-то, это было действительно важно, нужно. А кто-то наоборот говорит, что говорит, я частная компания, мне там большая четверка особая там не нужна, я готов работать с кем-то другим. Поэтому здесь подход э, очень разный, Здесь э, какого-то единого, наверное, критерия выбора нет. Смотрим по-разному. Очень частый вопрос, который возникает, осмотрим ли мы рейтинги. Каюсь, грешен, не смотрю. Ну, как бы так, смотрю, но я не знаю, это у меня, видимо, профессиональная деформация. Я уже настолько давно во всей этой истории, что... Не без рейтингов понятно хуэску. Ну, практически да. То есть уже и знаешь людей, и знаешь, кто чем занимается, и кому с чем идти. Поэтому на рейтинги особо, честно говоря, я не смотрю.
1: Ну это небольшой грех, я думаю, не смотреть рейтинги. Дмитрий, я хочу вас спросить, а какие вот вопросы вам задают новые клиенты, которые хотят нанять вас? Не про рейтинги, наверное, про что-то другое?
2: Прежде всего, это вопрос про опыт и про аналогичные проекты. Да, Опыт проявляется в том, что ты делал похожие проекты и, соответственно, по крайней мере, умеешь, можешь и готов не зафейлить контракт, да, особенно если это первый контракт с клиентом. Ну и плюс общение. У всех, опять же, как Антон правильно говорит, разные подходы, да, но мы за то, что, особенно в первое знакомство, в глаза друг другу посмотреть, понять, насколько мы там на одной волне, потому что, ну, бывает, я не знаю, Антон подтвердит, опровергнет, что что-то не страстается уже на уровне каком-то таком человеческом, что бывает вот такой подход у нас. Удивили.
1: Я думал, что это у вас человеческое на последнем месте. Ну, почему?
2: Тоже важный фактор, потому что не хочется какой из либо сторон или обеим сторонам сильно притираться к друг другу или там ломать какие-то процессы. Поэтому, ну, в общем, много факторов, но, опять же, опыт. Самый главный критерий — опыт. Проблема в том, что это очень субъективная вещь, ее тяжело извне оценить, да, и можно только оценить там либо наводящими вопросами, да, либо, например, если какой-то аналог а тендер или запрос котировок, сказать, а вот, ребята... Чтобы вы, как на осмотре, у нас бы посмотрели, исходя из нашей специфики отрасли, специфики нашей компании и так далее, и так далее. Тендер — это отдельная
0: бы мы не будем ее лучше касаться, иначе мы сейчас куда-нибудь далеко уйдем я хотел добавить именно, что здесь с консультантами, вообще понимая специфику налогообложения, принимая, какая она есть, у нас всегда дьявол кроется в деталях. То есть какая-то мелкая история может испортить все дело, и такие прецеденты были, когда в судах мы видим, что буквально там за одну историю зацепились, из этого раскрутили весь риск и, в общем-то, получили доначисление. Поэтому здесь, что вот, скажем так, взаимоотношения бизнес-подразделений с инхаусным налоговиком, так и компании с консультантом, это собственно, взаимоотношения пациента с доктором. Рассказывать надо все, желательно в деталях, чтобы правильно был поставлен диагноз, назначен курс лечения. Поскольку если нет какого-то прям доверия там или есть какие-то подозрения, что-то вот такое вот на уровне таких отношений, что-то можно упустить и потом э, долго и неприятно разбираться, а почему же так получилось, кто кому чего не сказал и кто чего не спросил и кто чего не досмотрел. Вот, поэтому здесь да, здесь такая очень тонкая история какого-то однозначного идеального механизма выбора консультанта, наверное, его практически не существует. И еще
1: один вопрос про механику хотел задать. Вот, например, выходит какое-нибудь судебное постановление, практика, там, допустим, про нашу любимую должную осмотрительность. Что дальше происходит? Как вы оцениваете риски? Что происходит после выхода этого постановления? Может быть, там какие-то резервы создаете или что-то еще?
0: Если мы говорим об вышедшем решении, которое каким-то образом корректирует текущую практику, назовем это так. Безусловно, мы вспомним и посмотрим, а если у нас что-то похожее хотя бы. Вряд ли у нас что-то будет такое же, потому что тут надо делать скидку на фармацевтическую отрасль, потому что это очень такая консервативная и зуберократизированная с точки зрения законодательства отрасль, поэтому тут не дают сильно играться и хулиганить. Безусловно, мы посмотрим на то, что у нас уже есть на тех контрагентов, которые вот проходили как минимум последние 2-3 года, отфильтровать просто и по параметрам подходящим посмотреть. Это раз. И, безусловно, это модификация, скажем так, того контроля, когда мы проверяем контрагента через базу. То есть, если мы раньше там, не смотрели, например, ну или там раньше смотрели на адрес массовой регистрации, потом в определенный момент практика повернулась, потому что Москва-Сити — это тоже адрес массовой регистрации. Если, например, оно вернется обратно, мы опять будем смотреть на этот факт и его учитывать.
1: Хочу спросить о человеческом, о приятном. Я так понимаю, что у вас уже есть целое сообщество, такая группа взаимопомощи, где
0: тусуются юристы. Расскажите о нем. Там тусуются налоговики, я, я бы попросил, да. А кто они уже, юристы или экономисты, это очень сложно. Да, я участвовал в создании двух, мы их там называем условно клубами, именно внутри 3 среди налоговиков. Первый как раз был по автомобильной отрасли, тогда я еще фармой не занимался, и там облегчало создание этого сообщества, именно то, что мы на тот момент, вся автомобильная отрасли, поскольку это всегда крупня, мы все стояли в одной инспекции на учете. В славном городе Санкт-Петербурге, восьмая по-крупнейшему, мы все стояли там, и поэтому всегда темы для разговора были всегда. А как у вас, а как пришли, а кто пришел, ну и вот это вот вся история. Начиналось оно немножечко так сковано, поскольку все-таки, ну не то чтобы люди с подозрением, сначала не очень понимали вообще о чем говорить, но вот буквально на второе, там третье собрание нашего вот этого клуба, уже прям э, народ очень активно в эту историю включился. Не готов сказать, жив ли клуб до сих пор. По крайней мере, перед пандемией он был еще жив, и люди собирались. Да, когда я вот уже пришел в фарму, здесь мы решили попробовать сделать э, что-то примерно то же самое. Собрали хаос налоговиков, главного гуглтеров, поскольку фармы, скажем так, на рынке с точки зрения количества компаний несколько больше, чем автомобильных, поэтому здесь мы пошли примерно тем же самым путем. Также собрали на площадке одного из консультантов, поскольку собираться на площадках компанийских это несколько проблематично. Здесь как-то активнее все это включилось, очень много было индустриальных вопросов. Для меня был яркий пример, когда пришла на эту встречу одна из компаний, говорит, ребята, у нас вот здесь вот идет сейчас судебный кейс как раз вот по фармацевтической специфике налог по НДС. А кейс не очень большой, мы про него знать не знали, пока нам вот собственно компания не пришла, сама и не сказала. И после этого мы стали этот кейс уже отслеживать, смотреть за ним, да, за его судьбой. Поэтому это вот такой очень эффективный инструмент обмена информацией. Мы там, как правило, стараемся установить правило, что именно со стороны принимающего консультанта в большей степени осуществляется именно модерация, а уже презентации, выступления делают именно сами инхаус-компании, делятся опытом. Здесь я даже местами не знаю, что там более полезно Сама сессия, когда мы слушаем презентации или кофебрейк, когда мы вышли вот, в общем-то, поговорить, и видишь старых друзей, людей там, с которыми не виделись давно, и вот это вот очень помогает. Такие вот сообщества, которые мы сделали, фарм-клуб живет до сих пор, мы раз в квартал встречаемся, тематика бывает абсолютно разная, от международки заканчивая, что там та же 54.1, Но ну, все-таки мы стараемся как-то фокусироваться больше на нашей индустриальной специфике, поскольку специфики в фарме хватает, обсуждаем эти вопросы, делимся опытом, того, что там, не знаю, методика отнесения затрат расхода, например.
1: Дмитрий, скажите, а у вас есть у внешних консультантов
2: такие клубы по интересам? Клубу по интересам консультантов, ты имеешь в виду? Да, да. Внешних юристов.
0: Я думаю, это место, где они собираются и обсуждают клиентов.
2: Мы собираемся, но не афишируем, да. Понятно.
0: Ну что ж,
1: коллеги, у нас сегодня был большой и очень насыщенный выпуск. Мы беседовали о многих насущных налоговых вопросах и рассматривали их с точки зрения инхаус налогового менеджера. И мы благодарим за этот интересный разговор руководителя налогового отдела компании ТЭВА Антона Торопцева и управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костальгина. Всего доброго и удачи. До свидания.
2: Всем пока.